0: Bem-vindos mais uma vez ao Nota Preta, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo E olha pessoal, hoje nós vamos entrevistar um super convidado, Carlos André Que é mestre em ciências contábeis e daqui a pouco doutor em ciências contábeis Analista CNPI atuando pelo TC O cara manja muito E se você ficar com a gente, você vai gostar demais dessa aula Mas eu queria contar para vocês algumas novidades também né? Nós estamos com várias mudanças uma delas é que a partir de agora você vai nos encontrar em outro Instagram, vai ser o notapreta.cast. Em breve nós vamos uh, deixar de utilizar o Nota Preta Cash você vai nos encontrar no notapreta.cash. Então, se você nos segue, vai lá nessa força aí para gente, é, pode começar a seguir a gente no notapreta.cash. Além disso... Não é só uma mudança de nome no Instagram, nós estamos com várias coisas, várias novidades para você. Por exemplo, a partir de agora você consegue assistir os podcasts no YouTube. Está lá no canal Nota Preta, eu vou colocar o link aqui na descrição também, se você prefere assistir e ver os convidados aí, em vez de simplesmente ouvir. Também estamos com uma galera chegando para nos ajudar, Henrique Goss, e Jonas gravindo, vocês vão escutar o Jonas, já viram ele aqui no episódio passado, mas agora vão ver o Jonas atuando no nosso Instagram, uh, o Jonas também é um super educador financeiro, então a gente está cheio de novidades para vocês, mas sem mais delongas, vamos lá para o nosso episódio, Tem uma aula com o Carlos André, solta a vinheta! É isso aí, pessoal. Mais uma vez, a gente vai conversar com o Carlos André. Você já viu na nossa introdução o Carlos, que é mestre em ciências contábeis e, em breve, doutor, né, Carlos? Analista CNPI, atuando pelo UTC. Carlos André, com vocês, pessoal. Tudo joia, Carlos?
1: Oi, tudo bem, Elvin? Em breve, doutor assim, espero, né?
0: É isso aí, é isso aí. sem dúvida. É, pelo seu potencial, a gente já acompanha um pouquinho os seus trabalhos nas redes sociais. A gente vai colocar aqui no final para vocês acompanharem o trabalho do, do Carlos André. A gente pode chamar de André? Você prefere André? Pode ser isso, André. Legal. Então é isso aí, André. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa situação que estamos vivendo de mercado financeiro em máximas históricas. Talvez algumas pessoas, a maioria que nos acompanham, dando passos iniciais aí no mercado financeiro e podem se assustar com isso. Poxa, será que eu entrei atrasado? É, será que devia esperar ficar de fora, de bolsa? Sempre existe um pouco dessa ansiedade quando a gente está iniciando, né? e ver máximas históricas é algo interessante. Mas antes de a gente entrar nisso daí, a gente queria te conhecer um pouquinho, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória do mercado, quem que é o Carlos André, quem que é o André para o pessoal conhecer um pouco?
1: Então, pessoal, muito prazer para todos os ouvintes. Meu nome é Carlos André, minha formação praticamente toda é na área de contabilidade e finanças. Eu terminei minha graduação na área de contabilidade na Universidade Federal da Paraíba, Eu sou lá do Nordeste, Fiz MBA também na parte de finanças, finalizei o mestrado também nas instituições lá da UFPB, em conjunto com a UNB, com a UFRN, que era um, um programa de pós-graduação multiinstitucional institucional e agora estou finalizando meu doutorado também na UFPB, o bom filho continua em casa, e também na área de contabilidade e finanças, com foco maior em comportamentos de mercado, vieses de investidores em relação a empresas.
0: Muito legal, muito legal, é, a gente devia falar um pouquinho aí sobre sua tese, não sei se você já pode comentar em algum momento, talvez a gente podia falar um tema bem interessante aí, é, orgulho de ver nordestino assim voando alto aí, eu também sou paraibano, então hoje quem comanda aqui são os nordestinos, a gente vai fazer o negócio voar, e muito legal aí sua trajetória no mercado, eu sei que assusta um pouco o pessoal, eles escutam, cara, mercado financeiro é pra gente assim, de contabilidade, de muita experiência, com currículo fantástico, e talvez não, né? Acho que o mercado financeiro é para todo mundo, né, André?
1: Ah, o mercado financeiro é para todo mundo, tanto para quem for apenas investir, como ah, para quem quiser trabalhar. É, digamos, uma. É um setor bastante abrangente de habilidades, a gente vê o pessoal de engenharia que entra bastante, administração, economia e contabilidade são mais ligados a finanças, entre a gente de tecnologia também, é digamos, é multidisciplinar. Cada área do seu conhecimento pode ser utilizado para trabalhar no mercado financeiro, até porque são empresas operando, empresas de diversos setores diferentes, e uma área específica pode ter uma maior expertise e experiência para analisar aquele setor específico. Digamos, uma área de química, biologia, para para analisar empresas farmacêuticas, para analisar empresas químicas, petroquímicas, pode ser bastante relevante e fica a pessoa uh, com, aquela, uh, com aquela missão de desenvolver mais a parte numérica e de modelos de precificação, sendo que essa parte da área de formação dela, ela pode utilizar muito bem no mercado financeiro, analisando empresas que se identifiquem.
0: Muito bom, é, dá para aprender, né? Eu sei que a gente conversa muito com o pessoal do TC, tivemos o privilégio de conversar com o professor Felipe Pontes, ele sempre nos indicando aí analistas qualificados como você, a gente conversa bastante com o Hugo, já gravou duas vezes com a gente, e eles falam, dá para aprender, tem que ter esforço como tudo na vida, tem que ter muita dedicação, mas dá para aprender, não dá?
1: Ah, Com certeza, no mercado financeiro você vê gente das mais variadas formações, trabalhando até pessoal de física e matemática que está entrando bastante agora na área quantitativa, principalmente, porque ele já tem uma boa base numérica e todo o conhecimento que uma pessoa tiver dá para se aproveitar no mercado financeiro em áreas específicas, até porque é muito abrangente em termos de atuação. Muito bom, mas vamos supor que alguém agora não quer trabalhar na área de mercado financeiro
0: e começou agora nesse momento, estar tá atordoado com tudo que está acontecendo aí, André. É, eu não sei qual foi sua trajetória desde o início da contabilidade, se você sempre foi um, um gênio aí dos números. Ah, o pessoal está falando assim, poxa vida, será que se eu quero investir, isso é para mim? Ou eu melhor deixar completamente na mão de terceiros e não colocar a mão... Antes da gente entrar aí, conta um pouquinho da sua, do seu início aí nessa, nos investimentos, né? Porque uma coisa é sua formação acadêmica, outra coisa é a sua história como investidor. Eu tenho certeza que você também não só é, atua na área, mas você também é investidor, né? Pode contar um pouco, pessoal, aí como que é, como foi a sua trajetória e talvez você tenha alguma lição preciosa para a gente aprender por aí.
1: Então, comecei a investir há, digamos que há um longo tempo, há mais ou menos 10 anos atrás. Eu era estudante de graduação de contabilidade. Eu soube de um projeto na universidade chamado Sala de Ações, onde havia essa análise de ações, investimentos. Eu sempre fui curioso a respeito de ações. Eu via nas novelas o pessoal rico com ações, é dono de empresa, com participação em ações em alguma empresa. Aí sempre me despertou a curiosidade. Era um rapaz do interior, tinha acabado de chegar na capital, João Pessoa, para estudar lá, e fiquei um pouco fascinado por esse projeto. Entrei no projeto, comecei a analisar ativos com a turma selecionada de estudantes, primeiramente. A gente tinha um professor orientador. Um abraço aí para o professor Siné, se estiver escutando o podcast. Fantástico. Então, a gente tinha o professor que nos orientava, dos uh, passos iniciais para você se analisar investimentos. E eu, como estudante, eu também era estagiário. Uh, estagiário, digamos, ganhava aquela pequena renda mensal, que, como eu tinha a ajuda dos meus pais, aquela renda era uma renda extra. Então, sobrava para que eu começasse a realizar os meus investimentos. Eu comecei a analisar ações por si só. Algumas ações que a gente estudava lá no projeto me pareciam muito boas. Então, ah, por que não começar a investir? E há 10 anos atrás, o ambiente de investimentos era bastante diferente do que a gente tem hoje. Corretagem há 10 anos atrás era R$16,00 para uma operação. Uau. Hoje a gente vê corretoras de graça, ou seja, você comprava ou vendia R$16,00 em cada uma dessas operações. Eu, como estagiário, tinha o quê? 500 para investir, então já era é quase 3%, 4% que eu perdia só na corretagem. Então tem que ser operações bem assimétricas, porque senão eu ia só entregar dinheiro para a corretora. Não tinha tanta concorrência como tem hoje, então era bem mais difícil naquele tempo que eu comecei. Desde lá eu eu atuava apenas, digamos, para si, eu fazia minhas próprias análises para investimento, até que com esse boom do mercado financeiro, a gente sabe que no Nordeste é mais difícil ter oportunidades para trabalhar no mercado financeiro, quem não se muda para esse eixo Rio-São Paulo tem menos oportunidades, eu optei por permanecer lá por bastante tempo, até para finalizar meus estudos, terminei a graduação, depois fui para o mestrado, finalizando doutorado, até que eu encontrei uma oportunidade para trabalhar por home office em uma empresa de investimentos, uma casa de research, a VG Research, que é, ela tem a, a sede no Rio de Janeiro, e eu consegui trabalhar morando em João Pessoa mesmo.
0: Muito bom, muito bom. É, que incentivo para ser buy holder holder, com 16 reais de corretagem, você não quer nem mexer, tem que acertar, como você falou, não dá para ficar mexendo, e cada vez que for mexer 16 reais é muito cruel, né? <risos> é, pois é, principalmente para quem era estagiário e tinha 500 mensais para investir. Pois é, pessoal. Se você está nos ouvindo aí, começando a investir, agora colocando um pouquinho na bolsa, olha aí, você já tem um grande incentivo que é investir de graça, mas a gente vai entender como fazer da maneira correta aqui. A gente está sempre tentando trazer informação de qualidade, educação financeira de qualidade para você. Legal, André. A gente está vivendo um momento único na história do mercado financeiro no Brasil. Uh, o ATH, que a gente vê muito, o All Time High, uma sigla em inglês que quer dizer máxima histórica, basicamente, né? Uh, é uma máxima histórica nominal. Uh, talvez podia explicar um pouquinho, pessoal, o que está que acontecendo no mercado financeiro na bolsa de valores no Brasil hoje?
1: A gente pode dizer que houve uma revolução na educação financeira do brasileiro. A gente saiu de quase um milhão e meio de CPFs para quase quatro milhões em o quê? três anos, 2018 até 2021 houve uma, uma grande, um grande fluxo de investidores entrando na Bolsa, começando com aquelas propagandas que todo mundo deve lembrar, mostrando alguns retornos que são um pouco difíceis de atingir, mas a parte boa é que chamou a atenção dos investidores, a respeito das pessoas em geral, a respeito dessa forma de rentabilizar o seu dinheiro. Por que deixar o dinheiro na poupança ou emprestar para o banco se eu posso financiar empresas que vão gerar emprego, que vão gerar um crescimento da economia de forma direta. Então, é, entra essa parte de educação financeira de, de toda a população brasileira, é, tri, quase triplicou o número de investidores, muito fluxo de pessoas físicas entrando na bolsa, só que ah, muitas pessoas também não entram ah, com a educação financeira tão boa, elas ainda se sentem presas àquela ideia de que vai ficar rico do dia para a noite, realizar algumas operações um pouco mais arriscadas do que deveriam e no meio desse monte de CPF também tem um monte de gente perdendo bastante dinheiro, infelizmente, porque uh, não se atentou aos riscos desse investimento, eu sou aquela parte da propaganda que, que investimento em Bolsa gera altos retornos. Muito
0: bom, é, eu conversava com alguém recentemente falando um pouquinho sobre isso e eu percebo que uma um grande desafio para quem está começando é entender exatamente essa questão de risco, né? É, muitas pessoas querem simplesmente delegar isso daí, é, e eu acho que todo mundo no começo faz isso. Eu me lembro de ter feito isso, um amigo falou, eu estou investindo, então eu falava, legal, investe para mim, já que você sabe, a gente tem esse, parece que, um pouco de preguiça de aprender, né? É, isso é ilegal até fazer, uma pessoa não pode investir por você assim, sem todos os parâmetros, as certificações e aí, mas a gente tem muito isso, aquele medo, receio de fazer alguma coisa errada, né? É, e a educação financeira, ela leva tempo. Quando você está falando de, de estar em casa, colocar o seu dinheiro em algum local e ele render, se fosse simples, estava todo mundo milionário no Brasil. A gente simplesmente acha que não, vou colocar lá e daqui a pouco está rendendo, é simplesmente colocar o dinheiro lá e daqui a pouco eu estou rico. Né? E eu percebo que as pessoas têm, às vezes, agora esse receio. Poxa vida, se é assim e não dá para ser super fácil, então eu não vou fazer. É, o que você diria para as pessoas que estão começando, a ter esse desafio de entender, existe um risco, eu tenho que lidar com esse risco? É possível aprender? É possível entender o que está sendo feito para reduzir os riscos?
1: Então, digamos, o principal risco de quem começa a investir na Bolsa é a falta de informação, você vai investir uh, provavelmente em empresas, só que aí você não conhece bem aquela empresa, você não sabe como analisar aquela empresa, mas sempre vai ter aquela vontade de investir. Ah, eu vou investir de qualquer forma, conhecendo a nova empresa, porque a pessoa está tomada por aquele viés que está todo mundo entrando em bolsa. Ah, meu vizinho ganhou uh, 100% aqui na bolsa, então eu vou entrar de qualquer forma conhecendo a nossa empresa. Para essas pessoas, há duas opções. Ou você começa a estudar os poucos para desenvolver sua própria base uh, conceitual sobre investimentos, entender aquele investimento que melhor se adequa a você, o seu perfil de investidor, aquelas empresas que têm maior potencial de retornos, ou você delega essa atividade de investimento a outra pessoa? Como assim? Você pode fazer, você pode delegar indiretamente contratar analistas do mer de mercado que vão indicar aqueles ativos ações, fundos imobiliários, até mesmo criptomoedas, e você vai realizar o seu investimento ou você pode investir através de fundos de investimento. Você pega aquela sua poupança, coloca na mão de um gestor e ele que vai coordenar as suas aplicações, vai realizar o acompanhamento da sua carteira de investimentos. Então, para aquela pessoa que tem interesse em ser seu próprio guia nos investimentos, vai ter que ter muito estudo. Enquanto não estuda, tenta seguir recomendações de alguma análise confiável ou deixar seus recursos em algum fundo de investimento também confiável. Esse vai ser o tempo para você, digamos, aprender sobre o mercado e conseguir realizar os seus próprios investimentos de forma independente.
0: Muito bom, pessoal. É, tem essa insegurança natural né, da gente. Então, a, a dica do André é muito ao ponto aí é, em relação a esse início. A gente tem esse receio de fazer sozinho e vai ser muito complicado você começar e já entender como analisar uma empresa, É algo que leva um tempo. Né? Existem pessoas que estão aí estudando, o André fazendo um doutorado nessa área. Então, é, são, são ciências né, para poder chegar a esse ponto. Mas se você nunca começar, se você nunca colocar um pé na água... Né, é, pode ser que daqui a pouco você se arrependa. Pode ser não, eu acho que todo mundo se arrepende de não ter começado antes no mercado financeiro. Né? E é, eu acho interessante. André, eu não sei o que você pensa, se aquele seu amigo, seu familiar que sempre chega para você nas suas reuniões de família, perguntei aí, como é que eu faço para fazer isso aqui, eu sinto o seguinte, me parece que é, eu gosto de incentivar as pessoas a buscarem auxílio de profissionais, busca auxílio de profissional, mas ao mesmo tempo faça com um pouquinho, só para você sentir e entender parece que quando a gente não faz, uh, coloca o pezinho ali, começa com um pouquinho que seja, começa com 100 reais para entender, parece que é uma coisa que eu só deleguei e eu às vezes nem entendo o que o cara está fazendo, eu não entendo como funciona o mercado, até o momento onde eu falo, não, eu vou participar, eu vou fazer um pouco para entender o que está acontecendo. E aí você começa a ter dúvidas, correr atrás de respostas, você sente assim, eu me equivoquei em algum ponto aí?
1: É, realmente é dessa forma. Quando eu comecei a investir, é, mesmo eu estando num projeto lá que analisava empresas, eu, eu lembro até hoje, eu investi na Vale, Marco Polo mas eu, eu sabia fazer os cálculos, mas eu tinha certa insegurança. Eu pensava, ah, eu sou um estudante de graduação de 20 anos que estou investindo nessas empresas, do outro lado tem traders de 10, 20 anos no mercado, analistas conceituados que podem estar contra a minha posição. Então, qualquer que seja a... a a posição que o investidor tem em Bolsa de Valores, ele uh, gera um pouco de insegurança, principalmente para aqueles mais inexperientes. O importante é você estar seguro com aquela sua tese de investimento, Uh, ver se aquelas suas perspectivas sobre a impressão são confirmadas com o passar do tempo, se sim, você mantém aquela posição até gerar aquele retorno pretendido, ou se você vê que aquela sua expectativa não vai se confirmar, se desfaz da posição. Mas insegurança acontece para todo mundo, para analistas, para gestores, todo mundo tem aquele frio na barriga, Putz, e se minha recomendação não rendeu o que eu estou esperando, Porque isso macula um pouco o histórico do profissional. Muito bom, muito bom.
0: É verdade, pessoal, a gente pensa que os profissionais aí sabem tudo e eles não passam por essas dúvidas, mas no final a economia, isso daí não é uma ciência exata, né? não, não dá para saber, não existe um consenso, todo mundo sabe que vai chegar naquele ponto, existem aí suas, suas análises, mas você comentou um ponto interessante, André, até parte da sua tese, né? é antes a gente entrar um pouquinho aí, entender algumas maneiras de analisar e falar um pouco mais sobre o cenário real, talvez algumas dicas de como caminhar nesse processo de aprendizado. Você falou dos vieses, né? É, eu acho que você comentou que na sua tese de doutorado você está fazendo alguma coisa nisso daí. Podia explicar, pessoal, o que são esses vieses aí? Como que eles, às vezes, nos atrapalham nos investimentos?
1: Então, os vieses comportamentais, eles estão presentes tanto para investidores pessoa física, que são aqueles, principalmente neles, que são aqueles mais inexperientes, e também em profissionais com longo caminho no mercado. Quais são os principais vieses que a gente pode citar? Otimismo exagerado, você quer comprar aquele ativo, você tem aquela sua perspectiva que, de acordo com as suas expectativas, ele vai uh, dobrar, triplicar de preço. Só que passa o tempo e aquela sua expectativa não se confirma. Você foi bastante otimista sobre aquele ativo quando... Uh, os dados mostravam, ou algumas outras projeções mais equilibradas, mostravam que ele não tinha como atingir aquele potencial. Então, você pode é, perder um pouco da, da rentabilidade esperada em razão disso. Outros tipos de vieses, uh, você pensa que está no controle de tudo. Digamos, é, aquele investidor começa a acertar uma ação, acerta outra, acerta outra. Então, vai relaxando um pouco na sua análise, porque pensa que o seu conhecimento é o suficiente para analisar praticamente qualquer ativo. Então, aquele investidor acaba com uma confiança excessiva e acaba perdendo dinheiro em alguma posição que ele foi excessivamente uh, confiante sobre os seus prospectos.
0: Muito bom, muito bom. Dá para entender, né, pessoal, a gente termina sendo... Guiado e conduzido por essa, essa parte que às vezes a gente não consegue controlar, né? É, e aí, controlar os seus vieses, entender quais são os seus vieses, podem te auxiliar aí a cometer menos erros, né? Então, muito legal, dá para você entender um pouquinho aí. É, existem muitos, eu não sei, é uma lista gigantesca de vieses, né? Eu não sei quantos exatamente, mas eu já vi que são, não sei, mais de
1: 100, né? Ah, são vários viés. Eu não consigo numerar agora, mas tem outro bastante interessante também, que, por exemplo, você vê uma situação específica e fica na sua cabeça que aquela situação pode ocorrer diversas vezes. Como assim? O caso do Magazine Luiza, aquela subida meteórica, aquela subida meteórica de alguns mil por cento é sempre utilizada em propagandas Sim. porque vai, vai entrar aquele viés na cabeça do investidor. Uma ação subiu 10, 20, 30 vezes. Então, pode ser que eu consiga alguma coisa desse tipo também no mercado de ações, vou começar a investir. E, e é um viés que aquele evento bem específico, muito raro, o investidor tem na sua cabeça que ele pode acontecer diversas vezes. Aí também isso é, torna um pouco nebulosa a sua expectativa. Ele, ele, ele vai ter uma expectativa totalmente real sobre o mercado de ações e pensar que um ativo de uma hora para outra vai multiplicar diversas vezes o seu preço, trazendo retornos extraordinários.
0: Muito legal, pessoal. É isso aí. Então, a gente falou um pouquinho sobre a maneira de começar. Se você está iniciando e está com medo, é, busque uma ajuda profissional, comece devagar para entender, busque estudar e aprender. Mas, André, queria comentar com você um pouquinho sobre esse momento agora que nós estamos vivendo. É, o que, que significa, quando as pessoas olham, o pessoal falando... Bolsa está nas máximas históricas, a gente olha o um número aí, se não me engano, hoje fechou em, em alta de 1,63% em mais de 128 mil pontos, né? então são dados assim, que algumas pessoas que talvez estão iniciando não entendem muito bem. É, você poderia ajudar o pessoal a entender o que, que significa esses é, quase 130 mil pontos, o que, que significa tudo isso que a gente está vivendo no momento aí?
1: Então, as pessoas podem achar um pouco estranho a gente no atual momento econômico e a Bolsa atingindo suas máximas históricas, como você disse, nominais. Uh, a Bolsa, no caso o índice Bovespa, que é utilizado como medida para se sentir o termômetro do mercado financeiro, ela reflete muito mais lucro de empresas do que a economia de forma geral. Claro que se a economia vai mal... De uma forma geral, o lucro das empresas espera-se que desabe. Não foi o que aconteceu nessa crise. Houve aquelas políticas de isolamento social que fecharam bastante uh, comércio. Então, o que é que aconteceu? Aquelas empresas mais maduras, aquelas que tinham aquele capital de reserva, elas conseguiram se resguardar, conseguiram captar recursos no mercado financeiro e se proteger durante essa crise. Então, conseguiram manter suas operações... Foram para o online mais rápido e ocorreu que elas conseguiram segurar aquela sua rentabilidade. Uh, muitas estiveram para juiz, claro, outras, por outro lado, conseguiram melhorar bastante suas margens. Houve aquela questão da saída de pessoas, programas de demissão, que as empresas conseguiram reduzir bastante sua folha de pessoal, ajustaram a sua eficiência operacional. Muitas empresas não precisavam de tantos funcionários para continuar operando, então eles tomaram isso como uma oportunidade, reduziram o folha de pessoal, principalmente no setor bancário, que viu que não precisava de tantas agências, foi reduzindo o número de funcionários, e com isso há um corte de custos que aumenta a rentabilidade dos bancos, nesse caso específico. Então, o lucro das empresas vem aumentando, a expectativa é que continue subindo, que o maior fluxo de investidores venha para a Bolsa e que a Bolsa consiga continuar surfando esse momento bom das empresas listadas, não tanto da economia brasileira.
0: Legal. Então, tem que separar o que é o cenário de pandemia, toda a crise sanitária que está acontecendo, com a realidade da Bolsa de Valores, porque ela está refletindo empresas, é isso mesmo?
1: Exatamente, a Bolsa dos Valores são grandes empresas de alguns setores específicos que estão listadas. A economia uh, nem sempre reflete o que vai acontecer na Bolsa dos Valores. Perfeito, a, a
0: gente viu é, durante esses últimos meses, aí, talvez desde o começo do ano, né, a Bolsa ela caminhar de forma bem lateralizada. Né? É, e de, do nada, né, do nada, não do nada, mas nos últimos dias, principalmente aí, contando a semana passada é, e principalmente hoje, retornamos para máximas históricas aí. Muitas pessoas têm é, a teoria de que nós estamos passando por um momento único no mundo e uma grande crise vai acontecer, né? que esses números estão muito esticados e pelo cenário onde o mundo está vivendo, muitas pessoas com desemprego, é, isso é simplesmente uma bolha e pode ser que daqui a pouco isso vai estourar. Ao mesmo tempo, a gente vê a Bolsa confirmando máximas históricas. Isso aconteceu nos Estados Unidos uh, com, com o SP durante uh, vários momentos, onde batendo máxima histórica e máxima histórica, e aí fica aquele, aquela ansiedade do investidor agora, principalmente o iniciante. Poxa vida, eu estou entrando agora, mas é como se eu estivesse entrando com as coisas lá no alto, está tudo muito caro. Será que é hora de eu esperar, ficar de fora? Como que eu entendo, olhando, são mais de 400 empresas listadas, né? Existe oportunidade? É hora de entrar agora? Ou talvez o cenário é de ficar em observação, CDI, se acalmar? Qual que é a sua perspectiva para esse momento que a gente está vivendo aí?
1: Então, em relação a esse momento, a gente pode analisar tanto a Bolsa Brasileira quanto a Bolsa Americana, ah, pelo que a gente tem acompanhando, o pessoal lá dos Estados Unidos ligou a impressora de dólar, estão escoando dólar em todo o mundo, Uh, esse, esses dólares estão sendo utilizados muitas vezes para recomprar os ativos dos, listados na Bolsa Americana, fazendo com que uh, os índices da Bolsa Americana atinjam seus, seus recordes. No Brasil, a gente tá, também está vendo isso. Parte dessas precificações podem ser um pouco mais exageradas se a gente levar em consideração modelos de precificação utilizados atualmente, mas... Tem uma coisa que eu estudei na literatura sobre comportamento de mercado, é... Uh, eu posso estar vendo racionalidade no mercado, mas eu vou ficar fora dessa bolha? É, entra aquela questão, uh, pode ser uma bolha? Digamos que não agora, no futuro pode ser. Mas quanto é que essa bolha vai subir até estourar? Você vai ficar de fora? Você vai ficar esperando? É como se eu estivesse lá nos Estados Unidos na década de 2000, eu estouro lá da bolha de tecnologia, que no início da bolha eu paro de investir, paro de surfar naquela onda. Eu posso ter, quando a bolha estourar, ela pode parar até em um, em um índice maior do que eu, aquele que eu parei de investir. Então, eu perdi uma alta. É, Torna-se caro para o investidor não surfar essas ondas de otimismo. Primeiro que ele vai, ele vai deixar de obter retornos, vai ficar com aquela dor de cabeça, todo mundo ganhando dinheiro e ele não. Muitas vezes a Bolsa não acompanha os fundamentos econômicos subjacentes, é, o que a gente vê na economia. Mas se for utilizar aqueles modelos padrão de valuation, no Brasil, que é o que eu acompanho mais de perto, a gente ainda tem algumas oportunidades para a entrada, claro que quanto maior o fluxo em bolsa, mais a gente atinge máximas históricas, essas oportunidades vão diminuindo se não houver uma melhora também nos números das empresas. Muito bom, muito bom, eu achei muito precisa
0: sua explicação, é, é difícil a gente observar de fora alguma coisa como essa e ninguém sabe onde é o topo, né, então pode ser que a tá, tá 128 mil, é, isso vai despencar uma hora pode ser que chegue a 130, 150, existem cenários aí é, a bolsa 150 mil até o final do ano, então é, é difícil, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, pode ser que amanhã do nada um ou outro coronavírus aconteça, isso tudo volte a despencar, né, então é muito bom. Mas agora, e se por acaso alguém entra agora e tudo despenca amanhã, qual seria a mentalidade correta, Bom, é, supor, eu decidi que eu vou entrar, é um montante seguro, eu vou investir com 10 mil reais, faço uma entrada, fiz algum estudo, ou então segui uma análise e despenca. É hora de me desesperar? Muita gente talvez não entende essa questão também, né? Parece que simplesmente por ter entrado e caiu, despencou, talvez entrou com a mentalidade errada... É, não teve, não pensou no prazo correto para os seus investimentos. O que, que você acha? Aconteceu, se por acaso entrou agora, escutou o podcast e falou, eu não sei quando é o topo, e aí entra e por acaso despenca, qual que seria a mentalidade correta para analisar os investimentos em uma situação de reviravolta aí?
1: Bem, então, primeiro que esse investidor ia ficar bem traumatizado. Uma das coisas, uma das piores coisas que a gente tem nos investimentos, é você entrar nas máximas e tudo cair logo em seguida. Imagina também o pessoal que entrou uh, em fevereiro, março do ano passado, antes daqueles coronavírus. A gente também estava nas máximas. Imagina a cabeça desse pessoal. Uh, aí vai ter que ter bastante sangue frio. Ver se, se despencar a bolsa. Foi por quê? Foi, foi fluxo de capitais? Foi porque a economia deu sinais ruins? As empresas estão em um mau momento? Se ele for guiado pela análise fundamentalista, onde os preços dos ativos são explicados pelos seus fundamentos econômicos e ver que os fundamentos não mudaram, então é continuar seguindo sua estratégia. Mas, de qualquer jeito, dá um nó da cabeça do investidor que entra nessa situação. Muito bom. Eu tenho uma boa pergunta pessoal, André. Vamos supor, eu sei que vocês analistas
0: fazem as projeções de vocês, olhando todos os dados, e você, como um contador, vai, vai talvez saber me responder essa dúvida. Né? Em um momento como esse, onde, do nada... É, os números dão uma esticada, tudo começa a subir muito rápido. É necessário rever toda a situação, entender o que está acontecendo diferente, ou é, nesse, é possível manter, olha, continuo com o meu preço-alvo aqui nesse momento, ou não, você tem que reanalisar e agora, pelo momento, como que é feito? É por um prazo? É a cada momento? Porque não dá para estar tá toda hora, ah, subir um pouquinho, eu vou revisar. Como que funciona essa, essa parte da análise fundamentalista quando você vê os números esticarem muito assim?
1: Então, é, com prática aqui, na, na teoria a gente deveria revisar a todo momento. Mas o que é que acontece? Sai é alguma informação relevante da empresa sobre o setor que a gente opera ou até mesmo uma, uma informação macroeconômica que vai ter reflexos em todas as empresas da bolsa? Aí a gente reavalia a nossa estratégia, para a nossa expectativa. O que é que aconteceu? Essa era é, quanto desviou da minha expectativa, desviou acima ou abaixo o, o resultado real foi melhor que a minha expectativa ou foi pior? A partir disso a gente tenta uh, revisar as teses de investimento. O, o principal trigger para a revisão de teses de investimentos é resultado de empresas aquela divulgação de resultados trimestral mas também, Outros fatos relevantes podem ser divulgados nesse meio tempo que faça a gente revisar a tese de alguma empresa, por exemplo, uma fusão, uma aquisição, a venda de participação de algum negócio, um spin-off da empresa, são todos os fatos relevantes que fazem a gente ter que reavaliar a nossa tese de investimento e recalcular toda, todos, todos os modelos de precificação que a gente utiliza para se avaliar esses ativos. Muito bom, você é especialista em setor
0: financeiro, então talvez não falar um pouquinho sobre isso daí, é, a gente está vendo tudo subir muito, né? É, talvez não é muito, parece, é só impressão. É, talvez falar de algum banco, não sei, Itaú, a gente poderia talvez falar um pouquinho sobre Itaú. O que, que aconteceu? Qual que é a sua visão para isso daí? Nós estamos chegando em quase é, retorno do que foi para patamar final do ano passado, né? os 30 reais aí, né? É, eu acho que não sei chegou a 32, alguma coisa assim. Então, está retornando hoje quase 31 reais aí. É... E aí a pessoa pode falar, não, poxa vida, já está chegando aí no valor muito alto, eu vou me desfazer do papel, mas qual que é a realidade do setor de bancos para esse momento, com tantas fintechs aparecendo, Itaú vai sofrer muito com a XP, qual que é a, visão, a sua visão nessa, nessa situação aí?
1: Uh, eu e muitos analistas dizemos que o setor de bancos está barato, mas ele também não está barato à toa, ele está passando por diversos problemas, inclusive de disrupção, foi um dos únicos que não retornou aos valores pré-crise, as cotações das empresas do setor. Isso acontece por vários fatores. Primeiro, concorrência. A gente viu uma explosão de fintechs. Parece que toda empresa agora quer ser fintech, todo mundo quer atuar no crédito. Uh, banco quer atuar no crédito. Empresa de gestão de ativos quer atuar no crédito. Varejo quer atuar no crédito. Toda empresa de tecnologia que atuar no crédito, todas as empresas querem pegar essa parcela do mercado, então aumenta bastante a competição no setor bancário. Ao mesmo tempo, essas fintechs que estão surgindo, elas oferecem muitos serviços grátis. É ótimo para o correntista, é péssimo para o investidor de bancos, porque Para o bancão, aquele banco tradicional, concorrer com essas fintechs, ele vai ter que oferecer alguma contrapartida. Ah, aquela fintech oferece o um serviço de graça, o correntista vai deixar seus recursos lá. O que é que o banco tradicional vai oferecer em troca para ele conseguir de volta aquele correntista, para ele conseguir de volta aqueles recursos? Então, essa parte de serviços, tá, é, as receitas de serviço do banco, dos bancos, está sendo um pouco penalizada por conta disso. Houve também o início da, da operação do PIX, com o PIX, os bancos perdem parte daquela receita de transferência de recursos. As fintechs já faziam isso de, de graça, praticamente. Então, não tem reflexo nas receitas dela. Não tem, assim, nenhum reflexo de queda de receita de um serviço que não existia. Aí, mais para os bancos tradicionais, você perde um pouco daquela receita de transferência e receita também de um pouco da receita de cartões. A pessoa que fazia o pagamento em cartão de crédito e débito, agora vai fazer via PIX pagando quase é, zero centavos por esse serviço adicionalmente a entrada em operação do Open Bank, o Open Bank vai servir futuramente como uma plataforma onde todos os correntistas vão poder comparar diretamente aqueles produtos oferecidos por diversos bancos, ao invés de você ligar para um banco, ligar para outro, ligar para outro vendo quanto custa aquele empréstimo imobiliário, digamos, aquele financiamento imobiliário para você comprar o seu apartamento. em vez de estar tá fazendo cotação em vários bancos, vai ter uma plataforma para você ver diversas ofertas dos bancos em um só lugar e escolher aquela que melhor se adequa ao seu perfil, com menores juros, melhor prazo de pagamento, tudo que hum, no melhor interesse do, daquela pessoa que vai tomar crédito. O que é que acontece? A gente ainda não tem uma noção de como são essas diferenças entre bancos. O Banco Central divulga alguns relatórios, mas a gente, como tomador de crédito que faz aquele financiamento, não tem essa noção. Com uma plataforma, todos os bancos vão ter que convergir para taxas de juros menores. Então, vai aumentar bastante a concorrência e realizar uma maior pressão naquele. Uh, naquela, naquele serviço de crédito que o banco oferece, no crédito que ele empresta. Então, a gente tem pressões pelas receitas de serviços e pressões pelas receitas de crédito. Estão sendo, são, sendo atacados de todas as formas. Por outro lado, os bancos, com a pandemia, viram que não precisavam de tantas agências bancárias. Ah, já que o pessoal está preferindo o fintech, por que, é que eu não vou fechar a agência e oferecer aquele atendimento via online? Então, os bancos reduziram, estão reduzindo bastante o, o número de pessoas que trabalham nessas agências, estão fechando a agência, reduz aquela despesa da agência, reduz a despesa do pessoal, essa despesa está sendo realocada em tecnologia. Tem muito banco que demitiu pessoas da, da frente comercial de agência e começou a contratar pessoas ligadas à tecnologia para otimizar seus processos e para realizar um melhor atendimento para o seu consumidor, que agora é realizado praticamente todo de forma online. Ainda tinha aquela questão, ah, mas vai ter gente que não vai querer um banco digital porque ele tem aquele costume de ir na agência. Com a pandemia, as pessoas tiveram que se acostumar a não ir na agência e resolver as coisas de forma remota, de uma forma ou de outra. Então, já mudou bastante a cultura das pessoas referente a ir na agência. Até porque ninguém, acredito que ninguém se sinta confortável em ir numa agência para esperar meia hora, uma hora para um atendimento como era antigamente. Verdade,
0: então isso aí termina esmagando uh, um pouquinho, às vezes, o, o valuation dos grandes bancos. Né? Eu estava até uh, buscando um, um dado recente aqui, né? o valor de mercado, o valuation dos bancos brasileiros, né? e o, o Nubank, até colocar aqui para você ver, chegando perto aí do, do BTG e da, a, do Santander, então você olha, eles têm, acho que um pouco mais de 26 milhões de clientes, talvez você saiba o um número melhor do que eu aí, mas é, não dá o mesmo tanto de lucro, mas existe um potencial desse lucro no futuro, é isso?
1: O Nubank é um caso complicado porque até hoje ainda não deu lucro. É um banco que é difícil você ver um banco que dá para juízo e o Nubank que consegue realizar esse feito muito bem durante todos os anos da sua operação. Então, é, a expectativa, eu vi muitas análises que o Nubank vai ser, ele vai aumentar tanto sua rentabilidade próximo a valores do Itaú. Eu sou um pouco cético quanto a essa análise, porque o Itaú era, até pouco tempo atrás, o banco mais lucrativo brasileiro, tem um retorno sobre o patrimônio investido de uh, mais de 20%, era o mais rentável do Brasil. E muitas análises que eu vejo de Nubank, Banco Inter, também que é bem polêmico, uh, a cotação das ações do Banco Inter sobe bastante, o valor eixo do Nubank, apesar de não ser aberto ainda também é impulsionado bastante para cima, mas eu vejo que esse valor está feito, está sendo feito pelo número de clientes. E os, os bancos não conseguem a mesma rentabilidade dos grandes bancos tradicionais. Eles podem até chegar ao mesmo número de clientes, mas dificilmente vão chegar naquela rentabilidade. Por quê? Porque é que uma pessoa vai deixar de ir para o Itaú e ir para o Banco Inter. Porque aquele serviço é de graça, que o Banco Inter oferece. É um dos grandes atrativos, do Nubank, Banco Inter, essas fintechs, você tem aquele serviço de graça, você tem menos burocracia, então você deixa aquele banco tradicional para ir para a fintech. Mas como é que a fintech vai conseguir gerar lucro se é ela graça. não cobra por seus serviços e se ela não tem tanta expertise no crédito? Grande empresa, quando ela vai pegar crédito, ela não vai pegar numa fintech, ela vai pegar num banco tradicional. Por isso que os volumes de crédito desses bancos, principalmente na carteira pessoa jurídica, continuam aumentando bastante. Então, eu sou um pouco cético quanto a esses bancos digitais conseguirem atingir altos níveis de rentabilidade, que é o que é colocado no valuation deles hoje. E, ao mesmo tempo, os bancos, no valuation dos bancos tradicionais, uma queda brusca na rentabilidade, que eu também, se, se houver uma queda na rentabilidade, não vai ser tão brusca. Acredito que vai haver mais não no montante que estão precificando hoje em dia. Então, seriam dois movimentos que vão em direção distintas. A fintech ficando mais lucrativa do que o banco tradicional, o banco tradicional perdendo bastante sua rentabilidade. É difícil as coisas acontecerem ao mesmo tempo. As fintechs podem se tornar lucrativas algum dia, até porque é o, objet é o objetivo delas futuramente se tornar se tornar lucrativa. Não faz sentido você investir numa coisa que não vai gerar lucro futuro mas a gente tem que entender também que essa lucratividade, se quando ela ocorrer, não vai ser em um nível tão elevado, porque o principal atrativo para o correntista que entra nesse banco é justamente não gastar dinheiro com essa fintech. Me parece também, André, não sei se eu estou
0: equivocado, mas parece que ah, as pessoas elas assumem, elas pensam assim, esse banco pequeno ele vai subir, crescer, crescer, mas esquecem que o bancão... Não tem só pessoas ah, bobas lá, né, gerindo aquele banco. Não é possível que eles estão só olhando os bancos pequenos crescendo e ficando de braço cruzado. Né? Talvez a cultura de, de startup nessas, nesses pequenos bancos façam que eles se movam um pouquinho mais rápido. É, tudo bem, eu entendo isso daí. Mas parece que as pessoas olham para esses bancos menores e falam, ah, eles vão crescer. Ué, mas e os outros que têm bilhões que têm mentes brilhantes lá também. Será que eles não vão buscar maneiras também de, de entrar nessa concorrência aí? Vão simplesmente assistir de braços cruzados ou eu estou equivocado nesse ponto aí?
1: Você está certo. O pessoal do Bradesco, Itaú, Santander dorme e acorda todos os dias pensando nessa fintechs. É impossível eles não se sentirem impressionados quando estão perdendo parte do crescimento do mercado que é levado por, por esses seus concorrentes. Mas aí entram alguns pontos. Por exemplo, como é que o banco tradicional pode se defender? Alguns estão se digitalizando mais dos seus processos, está acontecendo com todos. O Bradesco foi o que mais cortou despesas com pessoal nesse último trimestre. O banco, até o Banco do Brasil, que seria mais engessado por ser estatal, está reduzindo. Também tem plano de reduzir a sua dimensão, fechar agências, cortar despesas com pessoal. Por outro lado, eles também podem adquirir essas fintechs ou criar suas próprias. A gente vê o exemplo do Itaú, que adquiriu a XP há um tempo atrás, agora vai vender com um lucro astronômico dessa operação. A gente tem o Bradesco, que criou o Next, que é o seu próprio banco digital, e várias outras iniciativas desses bancos para ou, ter a sua, ou criar a sua própria fintech, ou comprar um ANGE existente para otimizar suas operações e melhorar a concorrência nesse sentido.
0: Então, ninguém está de braço cruzado, é importante, eu acho que, entender isso daí. né? É, eu acho que a gente poderia falar bastante de, disso daí, é, desenvolver essa tese de, de banco, mas é, queria te perguntar sobre uma outra queridinha do mercado, aí antes da gente acabar o nosso tempo aqui. Né? É, durante o ano passado, nós vimos uma das empresas que tinha um, uma, uma ação no valor de R$ 80,00 despencar de para, se não me engano, R$ 4,00, reais 5,00, né? é, IRB, né? IRB é, e aí virou uma grande polêmica, até aquele, naquele momento né, o pessoal querendo fazer o short squeeze, juntar um grupo no Telegram para tentar ajudar a IRB no Brasil, ver se ela retornava para os patamares, e ela está aí congelada um pouco nos R$ 6,00, hoje teve uma, uma leve alta. É, o que, que acontece com a IRB, né? o que, que é uma resseguradora? Você poderia explicar um pouquinho para a gente qual que é a situação da, da IRB?
1: Nossa, o caso do IRB deu bastante dor de cabeça para investidores, para mim, para todo mundo, uh, para as pessoas que trabalham lá também, com certeza. O que é que aconteceu com, com o caso do IRB? O IRB é uma resseguradora, é, digamos, é, ele faz o seguro do seguro, a seguradora faz o seguro de alguma operação, de saúde, de infraestrutura, só que ela quer... Uh, Diversificar esse risco, ela não quer ficar com todo esse risco do seguro que ela recebeu. Então, ela transfere esse risco para outras instituições, no caso, as seguradoras. O que é que acontece? A antiga gestão do IRB tinha parte da sua remuneração baseada no preço da ação. Quanto mais o preço da ação subia, eles recebiam, digamos, um bônus por causa disso, melhorava sua remuneração. Então, eles começaram a realizar algumas manipulações na contabilidade do IRB como a assim, manipulação da contabilidade. Eles iam fechar contratos de resseguros, então você tem aquela receita do resseguro, do contrato que você fechou, por assumir aquele risco, no caso de ocorrer algum sinistro, você ter que pagar um valor na forma de resseguro. É registrada a receita, mas, por outro lado, deve ser registrada também a expectativa de perda naquele contrato. Então, eles registravam a receita, mostravam o crescimento da receita, firmavam muitos contratos mas, entre aspas, esqueciam de registrar aquela expectativa de perda que era a provisão. Então, você tinha uma receita que subia muito e a, a perda esperada para essa receita não subia tanto, aumentava bastante a margem. Então, ele vinha crescendo a passos largos, firmava, firmava muitos contratos para mostrar crescimento, mas nem tanto aumentava sua rentabilidade como era mostrado nos números. Ao mesmo tempo, era uma empresa que distribuía é, elevadas quantidades de proventos, era uma boa pagadora de dividendos enquanto toda essa manipulação ocorria, então atraía também a atenção de muitos investidores. E você vê uma, uma empresa crescendo nessa velocidade e sempre melhorando as margens, ué, qual, qual é a opinião do investidor? Compra, claro, é cristalino isso. Uhum. Só que até que os números do ir foram contestados foram contestados pela gestora Esquadra, Eu disse, olha, não é bem assim, uh, no mercado de resseguros é muito difícil você ter uma margem, uma margem dessa que o ir está mostrando. De acordo com os meus cálculos, no caso da Esquadra, o a rentabilidade do IRB devia ser bem menor do que a apresentada, o IRB tem algumas outras propriedades imobiliárias que ele registrava como se fosse receitas operacionais, quando você vai fazer o valuation, você tem que saber o que é operacional e o que não é, porque o que é operacional daquele, daquele rendimento que a empresa gera, provavelmente vai se perpetuar no futuro, o que, não é, o que não é operacional é aquele rendimento para aquele determinado período que pode não se repetir, então você tem aquela renda operacional que se repete, você inclui isso no seu modelo de valuation e vai aumentar o valor da ação projetada, a esquadra contestou os números. A antiga administração da IRB, eles tentaram, de alguma forma, reverter esse quadro, é, deram outras informações, disseram que iam ser mais transparentes, até que entrou aquele caso do investidor oculto, Warren Buffett. É, Warren Buffett está investindo no IRB. Aquela informação foi para o mercado, aumentou bastante o preço das ações, até que o próprio Warren Buffett declara não, não tenho, não tive e não tenho interesse em ter alguma coisa desse tipo aí depois disso as ações desabaram acabou a credibilidade da empresa a, administração, a antiga administração foi afastada e começaram as investigações acerca dos números contábeis da empresa até que foi desmascarada a manipulação de resultados e acabou com o preço das ações, foi mais ou menos de 40 reais, chegou até 15, depois chegou até R$ reais no nesses nesses períodos o rombo foi enorme nos números da ib era aquele resultado aquele lucro que ela era manipulado que ela na verdade não teve até que ela te, até que o ib teve que pedir uh, um maior aporte de capital aos sócios para conseguir eh, se enquadrar regulatoriamente nos seus níveis de liquidez, que é uma resseguradora. Se ocorre o sinistro, ela tem que ter capital para bancar aquela operação. Ah, fomos financiar uma ponta e a ponta caiu, mas está segurado. Tá, cadê o dinheiro? Aí a, a seguradora e a resseguradora devem ter esses ativos líquidos em forma de, de caixa ou alguma aplicação que ele possa sacar sem muita mudança no valor, para que possa ressarcir a pessoa que realizou o seguro.
0: Muito bom, e aí a, a conta não fecha uh, e a gente está vendo. Será que agora com o trabalho as coisas podem retornar aí, aos poucos ou a tendência é que esse, esse buraco vá, vá tendo porão e porão e porão? E Porque é complicado quando você tem uma fraude contábil, as pessoas passam a, a desconfiar de tudo agora, né? É o, que, o trabalho que está sendo feito pela nova gestão, pelo menos, gera um pouco de confiança?
1: O trabalho gera, sim, um pouco de confiança. A, a principal medida que a nova gestão tomou foi restaurar a sua confiança com os seus clientes. Até porque uma um seguradora ou resseguradora precisa ter a confiança dos seus clientes, senão ela não firma contratos. Quem é que vai firmar contrato com um a seguradora ou resseguradora que, que, digamos, tem probabilidade de falência? Aí ocorre o sinistro e ela não tem aquele dinheiro para bancar o sinistro, para ressarcir o segurado. Depois que eles foram se comunicar mais com o mercado, mas abriram bastante seus números, foram bem transparentes, o que é que ocorre? Aquela rentabilidade dos modelos anteriores, uh, que era utilizado para o valor este do IRB, uh, não existe ela é a metade disso ou até um pouco menos, que um pouco menos é o que está sendo mostrado agora, enquanto a, essa nova gestão está reestudando os contratos firmados pela antiga então uh, eles estão cancelando alguns contratos com margem baixa, porque ah, nesse contrato aqui a gente não vai estar tá ganhando tanto, é melhor firmar outro tipo de contrato, esse que a gente tem mais expertise, esse que a gente é especialista, esse com margens maiores, então não vamos crescer tanto, mas vamos se tornar mais eficientes. É isso que a nova gestão do IPB está fazendo. Mas até eles chegarem naquele patamar do pré-fraude, pré mesmo com, com os, números, os números atuais que era é do pré-fraude, do pré ainda vai é, demorar um pouco. Talvez não nesse ano, mas no próximo ano. Esse é um ano de reestruturação, foi 2020 agora, e também vai ser 2021. Para que 2022 eles possam crescer mais as suas operações e, consequentemente, dá, dá números melhores para o seu valor eixo. Muito bom. Eu sei que
0: a gente podia continuar falando desses casos, mas o que você comentou sobre me gera uma, uma dúvida. Né? É uma fraude contábil. Eu imagino que grandes contadores, se tivessem esmiuçado os números ali, talvez poderiam notar. Existe algum tipo de falha, talvez, na, na comunicação entre o que é o mundo acadêmico, a gente conversou um pouquinho sobre isso fora aqui da gravação, e o que está acontecendo no mercado financeiro?
1: Então, acredito que haja um consenso na academia de que boa parte dos estudos produzidos por nós acadêmicos, pesquisadores, não são utilizados de forma prática ou não tem tanta utilidade para o mercado em geral tanto na área de finanças quanto nas demais áreas. Isso acontece, boa parte, por culpa da academia e também por culpa do mercado. Não há só um culpado nessa relação. Da parte da academia e das universidades, em especial o Brasil, a gente tem algumas razões burocráticas e até mesmo ideológicas que impedem que empresas consigam entrar na universidade, financiar projetos que atendam a seus interesses, por exemplo, na área de investimentos, consigam... Uh, dar bolsas de estudos para alunos, para que eles consigam, alunos ou pesquisadores, para que eles consigam resolver alguns problemas dessas instituições específicas. Por outro lado, a gente também vê uma, uma crescente uh, entrada dessas instituições na academia e até trazendo muitos acadêmicos para trabalhar no mercado financeiro em geral por exemplo a gente eu conheço boa parte muita gente que tem um background acadêmico que trabalha no mercado financeiro até porque muitas coisas da academia são úteis para o mercado por exemplo modelos de previsão de investimentos a academia fabrica estuda diversos modelos de previsão a gente tem digamos força nesse aspecto e podem ser utilizados para prever variáveis macroeconômicas prever retornos de empresas, prever índices de empresas, que se, que se tornam bastante úteis na tomada de decisão de investimento. Ao mesmo tempo, cresce a demanda pela inteligência artificial aplicada a investimentos. Eu não sou um especialista em inteligência artificial, mas eu estudei alguns tópicos e a sua aplicação nos investimentos e isso ajuda bastante na, na parte de modelagem financeira, na parte de previsão de insolvência, de previsão de retorno de empresa, são áreas úteis que a gente consegue gerar informações para o mercado financeiro através de modelos que foram pensados primeiramente na academia, através de vários estudos, através de comparações com modelos internacionais já existentes, desenvolvendo ferramentas a partir de modelos anteriores com algumas inovações e aplicados ao mercado brasileiro. Acredito que com o tempo, Haja uma maior associação entre academia e mercado. Nos Estados Unidos, antes da, da crise de 2008, os grandes bancos americanos estavam contratando as, as mentes mais brilhantes em física, matemática, computação, para fazer a gestão dos seus fundos quantitativos. Então, lá nos Estados Unidos, é uma cultura um pouco mais diferente. O pessoal vai na academia atrás dos profissionais. No Brasil... Isso uh, ocorre, mas com menos frequência chega, às vezes, a ser até um pouco raro. Então, acredito que a gente, embora esteja avançando, estamos devendo um pouco nesse aspecto.
0: Muito bom, muito bom. Eu espero que em algum momento isso seja reconhecido, né? É, nós sabemos da relevância dos estudos acadêmicos, a gente acompanha um pouquinho o trabalho de vocês, do professor Felipe Pontes e sabe que tem muita gente boa produzindo coisa boa e que poderia estar sendo absorvida pelo mercado, espero que em breve isso se resolva aí né ah, Carlos, a gente está terminando o nosso episódio, fica com você, dá aquela dica de ouro para o pessoal, a gente vai terminando ah, é sua hora o que você gostaria de compartilhar talvez para a gente começar a fechar o episódio?
1: E uma dica de ouro para o ouvinte, principalmente aquele que ainda não iniciou no mundo dos investimentos, é começa a investir, começa a estudar, a tentar ter suas teses de investimento sobre empresas, sobre setores, onde, vai, onde você vai alocar o seu dinheiro que no futuro vai provavelmente se tornar a sua aposentadoria. Se você não tem tempo de fazer toda essa análise, contrata um profissional do ramo. porque A Bolsa de Valores, no longo prazo, a, a tendência é que continue subindo. No longo prazo, a Bolsa é sempre para cima. Então, não vá tentar depender de governo para se aposentar. Porque daqui a uns 10 anos, provavelmente, a gente vai ter que fazer outra reforma da Previdência. Aumenta a expectativa de vida da população. E ninguém, digamos, quer trabalhar até morrer, não é? Então, vamos tentar investir para acelerar cada vez mais o objetivo, que é, acredito, seja a independência financeira. Para quem já investe, acredito que a regra de ouro seja, não descuide dos seus investimentos. Se você não cuida dos seus investimentos, o mercado cuida. E, às vezes, ele não cuida muito bem. Não vá, tentar, uh, não vá descuidar dos seus investimentos e jogar fora vários anos de economias porque o mercado é bastante volátil, a gente tem que estar prestando atenção. Muito legal,
0: Carlos. Um abraço. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Vocês se acompanharam. Carlos, um abraço. É aí só a hora de despedir do pessoal. Até a próxima, pessoal.
1: Então, chegamos, acredito que é o fim do podcast. Me despeço de vocês. Agradeço bastante ao Elmer, aos ouvintes pela oportunidade. Espero ter contribuído, de alguma forma, para a jornada de vocês no mundo dos investimentos. E novamente, meu nome é Carlos André, sou Head de Análise de Investimentos do TC Matrix. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, como CAndréMV. Então um abraço a todo mundo e até uma próxima vez. Tchau, tchau.